0: Hola, buenas tardes. Eh, hoy tengo un directo muy especial con una persona de disciplina positiva, Vanessa Zablack. Ella estudió AD y, y es madre de cuatro hijas. Entonces... El Salvador. Hizo el máster de Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra. Eh, Vanessa, ah.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué alegría.
0: Igualmente. Muy bien. Ay, te veo con los cascos y a mí se me olvidó cogerlos, pero bueno, supongo que me oyes bien.
1: <risa> no, te oigo súper bien. ¿Tú me escuchas bien a mí también? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. qué ilusión Me hace saludarte. Igualmente. <risa> qué increíble es la tecnología, ¿verdad? Que ha cortado las distancias. Me parece una maravilla.
0: Sí, sí, tú allí en El Salvador y yo aquí en Murcia, en España. Exacto.
1: Y exacto. con los mismos intereses. Sí, así sí. es, así <risa> es. Gracias por la invitación.
0: Yo también quería agradecer a la gente que se está uniendo o que se unirá a lo largo del directo porque vamos a aprender un poquito de qué es lo que es la disciplina positiva, cómo uh -huh, nos ayuda uh -huh. en la educación. A ver, danos unas pequeñas nociones para la gente que no le suena o que no la conoce.
1: A ver, pues comenzar diciendo que la disciplina positiva es una metodología educativa mm. que tal como disciplina positiva fue creada por Jane Nelson y Lynn Lott. ¿Mm? Esto tiene su antecedente y viene de la psicología ardleriana. No voy a entrar en eso para no hacerlo muy largo, pero el término disciplina positiva es acuñado por Jane Nelson y Lynn Lott. ¿Y qué es lo que persigue? Pues básicamente es eh, educar en respeto y amabilidad a los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que así como tú, como mamá o como papá, como educador, esperas respeto, tú también lo haces a través del de respeto hacia tus hijos, hacia tus alumnos, hacia quien sea que estés educando, ¿no? Entonces, es una educación basada en la amabilidad y en el respeto. Así, ah, como un pincelazo, ¿no?
0: Mm. Que eso es muy amplio, realmente. A mí me gustaría centrarnos, si es posible, en la uh -huh. etapa adolescente que es lo que a veces es un poquito más conflictivo. o Bueno, las dos tenemos hijas en esa edad. Yo la verdad sí. es que son un cielo.
1: Pero bueno, alguna
0: vez sí que tenemos alguna diferencia. Pero o sea yo quería preguntarte eso. Por ejemplo, hay veces que actuamos de forma impulsiva y luego nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Entonces, ¿cómo
1: nos aconsejas a lo mejor
0: pedir perdón a los padres cuando vemos que nos hemos sobrepasado o que no teníamos uh -huh. razón realmente? Que nos hemos equivocado.
1: Claro. Antes que eso, solo quería hacerte eh, como una declaración en base a la adolescencia, porque creo que cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, tendemos a educar por miedo, ¿no? Porque obviamente su, su cerebro está cambiando, esto lo lleva a muchas reacciones que antes no tenían, entonces a nosotros es normal que nos entre como este miedo de qué voy a hacer ahora. Hasta hace poco tenía un niño que me decía que me amaba y ahora me voltea la cara, ¿sí? Entonces, es importante aclarar que la etapa adolescencia es vital dentro del ciclo evolutivo y es una etapa, es decir, nuestros hijos no se van a quedar inmersos en esa etapa, que es lo que muchas veces nos puede dar miedo, ¿no? O sea, y sin embargo, tienen que atravesarla para llegar a la adultez. Y nosotros, como mamás o como papás, nos vamos a acompañar, pero pasamos a ser un, una especie de acompañante, ¿sí? un copiloto. Entonces, es importante. Ir comprendiendo todo esto porque ya no somos el protagonista, ya no somos el superhéroe que hasta hace poco éramos. Ahora nos cuestionan, nos preguntan, eh, dicen qué es lo que pasa, lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo y es normal. Entonces es bien importante que no lo tomemos de forma personal. Ahora, regresando a tu pregunta, eh, creo que es bien importante saber que nuestros hijos no nos necesitan perfectos sí nos necesitan muy humanos, ¿no? Y el hecho de que nuestros hijos vean que nosotros reconocemos nuestros errores es de muchísima valía para ellos, porque entonces es alcanzable. Puede ser que más adelante, a lo mejor no en la etapa adolescente, pero que más adelante digan, yo quiero ser como mi mamá, quiero parecer en mi papá, porque les hemos sabido modelar las habilidades de, o sea, desde la perspectiva que no somos perfectos y que nadie es perfecto. Entonces, cuando nos equivocamos, eh, es, es importante hacerlo desde la humildad, ¿no? Reconocer, sí, o sea, me voy a equivocar, me voy a seguir equivocando. Entonces, reconocerlo, ¿no? Reconocer, sí, o sea, te irrité y no tuve que haberlo hecho, ¿sí? responsabilizame, por favor, disculpame. Y resolverlo, ¿de qué forma crees tú? ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? A mí me cuesta lo de los gritos. ¿Te parece que hiciéramos una señal cuando tú me ves alterada para que yo en ese momento me retire un momento de la situación? Eh, te voy a contar algo cómico que a mí me ha enseñado muchísimo y es que mis hijas dicen que cuando yo estoy enojada, yo abro los ojos. Yo nunca me había dado cuenta de eso. Dicen, Manny, es que yo sé que tú estás enojada porque abrí un montón los ojos. Entonces, cuando entonces, les he pedido, ¿no?, que cuando me vean que me estoy enojando me hagan alguna señal no verbal porque entonces uno cuando está inmerso en el enojo, corregime, al menos a mí me pasa, uh -huh. contando si a ti te pasa igual, uno da, 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 y no puede frenarte, pero si alguien te dice esto pasa, uno entonces puede como retraerse un poquito emocionalmente y decir, me tengo que calmar para después retomar la conversación ¿no? Entonces básicamente serían esos tres puntos. Uh -huh. Muy buenos.
0: Oye, nos han hecho una pregunta aquí en el, en sí. el directo. No sé si la has leído. De una madre sí. que dice que, que su hija cuando era pequeña era muy independiente y que eso le parecía estupendo. Pero cuando ha ido creciendo, pues ahora a veces eh, ella le manda alguna cosa y no le hace caso. Entonces que la tiene que seguir dejando o como que no sabe cómo actuar. ¿Que quién le o manda sea, a quién, perdón? La madre le, le... O sea, le manda algo, dice y, y mi hija no me hace caso. Entonces... Uh -huh. ¿Cómo actuar? Que no sabe qué hacer con ella ya. O sea, como que es verdad que tenemos que educarlos de forma autónoma, uh -huh. pero uh -huh. luego cuando son adolescentes a lo mejor es, es la, la otra pregunta que quería además yo trabajar, que era que él ve, tu hijo ve claramente una cosa y tú ves claramente la contraria, que es Exacto. lo mejor para él. Entonces, sí. si no te hace caso, ¿cómo, ¿cómo
1: llevarlo a tu terreno? ¿Cómo poder hacérselo ver? Uh -huh. ¿Sabes qué? Pues ¿De qué forma? Se... ¿O qué se herramientas? Que... Okay, eso te iba a preguntar, si entramos de una vez en las herramientas, porque esto es lo que nos da como uh -huh. la práctica, ¿no? Entonces, eh, con los adolescentes lo primero es esto, ¿no? Jane Austen lo explica súper claro en su libro, Educar eh, Disciplina Positiva para Adolescentes, que te dice, hasta ahorita tú has venido manejando el carro. Al llegar a la adolescencia pasas a ser copiloto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros hijos nos van a necesitar siempre, ¿sí?, pero nuestro papel va a ser un poquito distinto. Y esto es lo que nos cuesta, porque objetivamente, de verdad, queremos seguir nosotros diciendo qué hacer, tener todo bajo nuestro control. Y esto ya se sale de nuestro control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario darles ese espacio para que ellos puedan desarrollar habilidades de vida para la vida adulta. Entonces, ¿qué herramientas? Primero, escuchar, escucharlos. Eh, hay que reconocer que escuchamos muy mal ¿Mm? entonces para esto yo les preguntaría a quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar más adelante cuando tus hijos te hablan cuántas veces los interrumpes cuántas veces te justificas cuántas veces les dices lo que tienen que hacer cuántas veces les dices tu parecer eso no es escuchar eso es simplemente decirles tu parecer entonces, escuchar es escuchar con ambos oídos y cerrar la boca ¿Mm? entonces eh, escucharlos como con esa actitud de detective, de aprender qué me quiere decir, qué me tiene que decir, hijo, como con esa gana de conocerlo un poco más. Entonces, la escucha es bien importante. Después que tú has escuchado, y esto aplica para cualquier relación humana, es una verdad que después que la otra persona se siente escuchada, entonces abre su mente y su corazón para escucharte a ti pero tenemos que darle la oportunidad a nuestros hijos que se sientan escuchados y después, ellos nos van a escuchar a nosotros, ¿sí? Entonces, esa sería como la primera herramienta, aprender a escuchar bien. Luego, validar emociones. ¿Mm? En la etapa adolescente, de adolescente, tú lo sabrás, también mm. las emociones son, o sea, son como las olas del mar, son de repente hay olas fuertísimas, de repente el mar está en calma, de repente el mar está en calma, y sin, sin por qué ni para qué, aquella ola te revolcó. Aquí en mi país hay una expresión, no sé en España cómo se llama, que dicen los tumbos negros, o sea, los tumbos negros son esas olas que te hunden, no te dejan salir, te vuelven a hundir. Entonces, eso puede ser que pase en momentos de adolescencia, es normal. Porque el cerebro adolescente está pasando por unos cambios fuertísimos y los adolescentes, el cerebro que más están utilizando es el cerebro límbico, es decir, las emociones. Por eso su comunicación va a ser más emocional que la nuestra. La, la nuestra es una mezcla de emocional y racional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento? Validar emoción. ¿Qué es validar una emoción? Veo que estás triste. ¿Qué lo siento? te escucho y puedo percibir que estás enojado, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Ves? Eso es validar, validar es reconocer la emoción, después que has reconocido la emoción, entonces puedes pasar a la empatía, necesitas mi ayuda, te comprendo, a mí me pasaría lo mismo, aquí estoy si quieres hablar de eso, ¿Ves? entonces son como herramientas súper importantes con los adolescentes, ¿por qué? porque se sienten abrazados por ti, sin necesidad que tú le estés diciendo qué hacer o qué no hacer. Luego... Claro. Lo
0: que pasa que es que a veces... Uh -huh. Sí, que dice aquí, que a veces que sigue lo contrario a lo que lo que yo le
1: aconsejo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo importante es no desfallecer. Es decir, y si tú has escuchado... Ah, entonces voy a hacer la, la siguiente herramienta que se une súper bien a esto. Pregunte de curiosidad, ¿sí? sí las preguntas de curiosidad son súper importantes. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las habilidades que los padres de familia dicen en todos los talleres que quieren desarrollar en sus hijos es que sean responsables, ¿sí? Que sepan tomar decisiones acertadas. ¿Y esto cómo se hace? A través de tomar, o sea, la única forma de hacerlo es tomando decisiones. Para esto son las preguntas de curiosidad. Entonces, por ejemplo, preguntarles, ¿qué es lo que tú querés perseguir con esto? ¿Cómo te va a ayudar esto a ti? Contame, te quiero, te quiero comprender. Estas palabras son bien importantes, porque con, platicando un poco más de esto, te quiero comprender. Y así yo lo pondría en letras mayúsculas sin juicio. ¿m? Que no se sientan juzgados y queremos que se abran con nosotros. Eh, hay que tener cuidado cuando usamos el porqué. Porque el por qué a veces lleva implícito un juicio. Entonces, si lo, tenemos, si lo usamos, lo tenemos que saber usar súper bien. Que nuestro tono de voz sea bien modulado. Que nuestra forma de ver sea modulada, Que nuestra actitud corporal sea de escucha activa. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto otro? ¿Por qué te quieres llevar de tanto con esta niña? ¿Qué es lo que te llama la atención de tu amiga? Cuando algún amigo a ti no te guste, ¿eh? entonces les puedes preguntar, ¿Qué es lo que te llama la atención de este niño, de este niño? o de esta niña? ¿Qué es? Quiero comprender y créeme que nos vamos a llevar sorpresas porque te pueden decir, mami, es que ella me dice que yo soy súper buena en matemáticas o ella me alienta constantemente, ella reconoce mis logros. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo ahí? Que necesitamos aliento, que necesita que tú le agradezcas o le reconozcas. Entonces, es importante entrarnos en su mundo. Yo sé que esto no es fácil y lleva mucha práctica. Claro. Pero...
0: Incluso, Ajá. perdona, hay
1: veces que, que ni le preguntas a, a, todos, a tu hijo y a lo mejor ni
0: sabe lo que siente y ni sabe exactamente Exacto. lo que piensa. O sea, que esas Exacto. preguntas se quedan sin contestación en su cabeza y en sus ¿Puede emociones. Ser.
1: Mm. Puede ser, pero entonces tú ahí estás como un coach, ¿Sí? Entonces, si no, te, si no te logra contestar, tú le puedes ayudar a poner nombre a esas emociones. ¿Será que te sentís enojado? ¿Será que estás un poco triste? Contame qué es lo que pasó. Ahora, para llegar a este nivel de comunicación, uno lo va trabajando con el tiempo, ¿no? O sea, no puede si tú a tu hijo durante mucho tiempo solamente lo has acusado, lo has regañado, no esperes. O sea, no esperes que se va a abrir contigo. Es como común, o sea, es uno mismo. Si tú tienes una persona cercana, o sea, pongamos uh -huh. a nosotros en el papel de adultos, si uno tiene una persona cercana que solamente ve lo feo que tú haces y no reconoce tus logros o lo bueno, ¿tú estarías en la disposición de contarle algo? No. no. Entonces, uh -huh. es igual acá. Tenemos que eh, lograr establecer esta conexión con nuestros hijos con mucha paciencia, Mucha paciencia, perdón. Eh, hay otra herramienta súper buena que a mí en la personal me ayuda muchísimo. Y eh, eso es el tiempo especial. Ese tiempo especial es un tiempo en el que tú destinas ¿sí? a estar a solas con tu hijo, a solas. En la adolescencia se recomienda una vez al mes. O sea, como ves, no es nada fuera del otro mundo. Si uno lo quiere hacer más seguido, enhorabuena, buenísimo. Y este tiempo especial tiene unas, unas reglas básicas que la voy a explicar brevemente. Es, eh, es un tiempo sin interrupciones, sin celular. O sea, tú no puedes estar Ajá. a solas con tu hijo revisando mensajes de WhatsApp, metiéndote en Instagram. No, es un tiempo a solas. Eh, ¿Para qué? Para concentrarte en él o en ella. ¿sí? Eh, dentro de lo posible, tu hijo... O sea, si se puede hacer fuera de casa, es mejor en un lugar que él o ella escoja, por supuesto, dentro de tus límites, ¿sí? O sea, eh, si quieren ir a cenar o a un restaurante o a tomarse un café, perfecto. Entonces, dale opciones de dónde, eh, Porque es una realidad que nuestros hijos nos siguen necesitando, lo que pasa es que a veces no nos lo pueden pedir o a veces ni ellos mismos lo reconocen, ¿sí? Pero los que tenemos que estar ahí disponibles para ellos somos nosotros como adultos. Entonces, este tiempo especial te ayuda para generar conexión. Por ejemplo, cuando hayan malos comportamientos, cuando tú sientas que, ay, tenés muchos roces con tus hijos y no te logras comunicar, pregúntate si a lo mejor lo que hace falta es un tiempo especial afuera. ¿Para qué? Solo para disfrutar. Y es un tiempo que vas a ir a escuchar sin juzgar, vas a escuchar o sea, no vas, o sea, no vas a hacer. ahorita lo tengo quieto aquí está feliz y hoy le voy a decir todo lo que le tengo que decir, no, no es eso es un tiempo para escuchar para empatizar, para estar juntos para disfrutarse mutuamente ¿sí? entonces cuando eso se va haciendo a lo largo del tiempo, genera mucha conexión, mucha conexión entonces tu hijo va a estar más en disposición de escucharte, ahora esto no es, como te explico, eh, no es que vamos a vivir en una burbuja y que todo va a ser bien de ahora en adelante. No, si es que ni nosotros de adultos somos así. Entonces, requiere paciencia, pero ¿quiénes somos los que estamos más eh, formados para lograr comunicarnos con paciencia? Somos nosotros, somos nosotros que ya estamos más grandes, más maduros, que nuestro cerebro se ha desarrollado por completo, no nuestros hijos. Sí, entonces, seamos muy claros en las expectativas y muy realistas en las expectativas que les ponemos a nuestros adolescentes. A veces exigimos eh, cosas que no es que, o sea, que no pueden darnos. ¿Por qué? Porque no están preparados ni psicológica ni mentalmente para hacerlo. Entonces, seamos muy realistas, ¿no? muy realistas y muy compasivos también. Uh -huh. mm.
0: Y luego otra dificultad que nos encontramos muchas veces a veces es eh, pues que nos mienten o que no se ajustan a la verdad. Entonces, a lo mejor es eso porque les juzgamos o tienen miedo. Entonces, sí. ¿cómo romper ese ciclo?
1: ¿Cómo que ¿qué nos aconsejas? Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Empezar a uh -huh. trabajar en la comunicación, ¿sí? A través de estas herramientas básicas. Escucha, validación de sentimientos, empatía, preguntas de curiosidad, tiempo especial. ¿Mm? Entonces... Eh, si tú le decís, porque, ¿qué es lo que uno hace? Y esto es algo que se construye desde que son pequeños. Decime la verdad y no te voy a regañar. No, decime y no te voy a regañar. Y cuando te dicen la verdad, ¿qué es lo primero que haces? Los regañas, incluso quizás hemos podido castigar, ¿sí? A lo mejor hemos humillado, les hemos dicho, ¿cómo es posible? Entonces, es mentira. Entonces, si nosotros hemos educado de esta forma, no podemos esperar que cuando nuestros hijos crezcan, nos digan la verdad. ¿Mm? Más bien, nuestro enfoque, o sea, ahorita con mucha paciencia, debe ser, ok, esto pasa, enfoquémonos en cómo lo podemos resolver. Porque hay que tener claro que nuestros hijos se van a equivocar, van a cometer errores, los van a cometer porque son humanos. Igual que nosotros hemos cometido y a lo mejor los cometemos a diario, no es lo más probable. Entonces, que sepan que tú siempre vas a estar ahí para ellos, que el amor no es cuestionable, que tú siempre los vas a querer Sí, que van a haber consecuencias a lo mejor por sus actos, pero que tú vas a estar ahí a la par de ellos, no para cumplir las consecuencias que a ellos les corresponden, para acompañarle y para ayudarle a buscar soluciones. Pero si nuestros hijos ven, ok, que los errores, como dice Jane Nelson, son una maravillosa oportunidad para aprender, el enfoque cambia, pero ese enfoque comienza por uno, o sea, tú te lo tenés que creer con, ¿no, papá? ¿Sí? O sea, claro. cometí este error, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Igual con nuestros hijos. Entonces, es mucha paciencia, pero es, ca es como cambiar de visión, ¿no? Es como cambiarnos el chip que traemos.
0: Uh -huh.
1: Sí. No sé si te sí. contesté.
0: Sí, sí, fenomenal. Vamos. Esto es para estudiárselo, repasarlo varias veces después del directo. Lo vamos a dejar grabado y, y oírnoslo varias veces para que nos vaya entrando. Y aquí nos preguntan otra cosa que es, por ejemplo, que que cuando tu hijo no, no te manda los audios o no te escribe por WhatsApp, que piensas que, que no le importas o que... O sea, como que hay veces que lo que necesitamos tampoco lo sabemos transmitir. O así, ¿no? Dice, mi, fíjate, mi hijo de 10 años tiene un celular y no me manda ni un audio y me siento mal porque siento que no le importo. Entonces, ¿qué le dirías a su madre? Pero yo sí, 10 años bien. le diría que es un poco pronto para el móvil. Por lo menos aquí en España es demasiado pronto.
1: Sí, 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 el uso de la. Sí. Lo, lo que, ahora, yo creo que el uso de los móviles y todo esto se nos ha adelantado gracias a la pandemia, ¿no? Es decir, nos hemos visto sí. forzados. Nada menos ayer platicábamos con mis hijas que los, por, las computadoras portátiles. Es uh -huh. decir, yo jamás me hubiese planteado que una de mis hijas tuviera, de 12 años tuviese que llevar una computadora portátil al colegio. Hoy es un requisito. Y uh -huh. creo que todo esto, la pandemia, se nos ha adelantado. Entonces. Haciendo un paréntesis, creo que eh, si tú le vas a dar móvil a tu hijo a esa edad, entonces establecer como límites claros, ¿no? Tú misma saber eh, los peligros que hay, ¿sí? Establecer límites claros, reglas en casa, y que él o ella te ayude a construir esas reglas para que se comprometan. Ahora, regresando a la pregunta, eh, yo te diría, primero, si tú le dejas notitas, ¿no? O si tú le haces saber que lo querés, me imagino que sí. Y segundo, decirle, me encanta, o sea, cuando, cuando ella lo haga o antes que lo haga, decirle, me encanta cada vez que tú me decís que me querés, me encanta cuando me dejas un audio, pero tenemos que saber agradecer y reconocer, porque a veces esto se nos olvida, nos enfocamos solo en lo que no hacen y se nos olvida agradecer lo que sí hacen nuestros hijos, ¿sí? Entonces, puede ser que no te deje un audio de voz, pero a lo mejor te ayuden otras cosas en la casa. Entonces yo te diría, enfócate en lo positivo que tu hijo está haciendo, agradeceselo, reconoceselo, apreciaselo, y después dile, me encantaría ¿sí? cuando me decís que me querés, o cuando me dejas un audio de voz. Comprendo que a lo mejor no lo querrás hacer frente a tus amigos, porque es una realidad, ¿no? Mm. Pero si de vez en cuando me puedes escribir que me querés, me harías inmensamente feliz. Decirlo con sencillez, sin juicio. No. ¿Y por qué ya no me escribís? ¿O por qué ya no me es audio de voz? Es que ante eso nadie reacciona de una forma positiva, ¿no? Entonces, sí. saber, saber decirlo o sea, también. Uh -huh. A veces nos salen sí. esas formas y no son las más adecuadas. Sí, 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 pero nos cuesta todas. O sea, esto es un aprendizaje diario. Uh
0: -huh. Sí, sí, un hábito, poco a poco.
1: Poco a poco, sí. Nunca se
0: termina de aprender en comunicación, realmente, ¿eh?
1: No, jamás. Jamás, jamás. No sé si hay otra pregunta o te doy otras herramientas.
0: No, danos, danos más herramientas. Yo lo que quería también era que me los, nos contaras, bueno, ya llevamos casi la media hora, de alguna persona que hayas ayudado, que hayas visto. Pues esta persona ha cambiado alguna experiencia de gente que ayudas
1: a través okay, de la disciplina
0: mira, positiva mira, de los talleres ajá, y las herramientas
1: ajá. que sí. lo han logrado. Un éxito. Uy, sí, muchísima gente. Ahora, Sí es mm. importante hacer saber que no es como que eh, no es como que te llega como por arte de magia inmediatamente tú sos una persona antes y sos otra al día siguiente. no Tú bien dijiste, los hábitos cuestan. Y esto es cuestión de hábitos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, nos han educado de cierta forma. ¿no? Entonces, esa maleta que traemos, por lo general, es la forma que nos indica cómo nosotros educamos cuando somos grandes. Entonces, ¿Quién es el primero que tiene que cambiar? Uno. Entonces, uh -huh. eso cuesta muchísimo. Se logra con mucha paciencia, con uno mismo, ¿sí? Eh, entonces, el reto más grande para los padres es realizar que ellos, justamente ellos son los que tienen que cambiar primero para ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces, historias hay muchas, muchas. Eh, recuerdo el de un, un papá que vino a uno de los primeros talleres y una de las primeras cosas que me dijo cuando se sentó me dijo, ok, yo quiero que tú me digas que después de este taller voy a poder seguir castigando a mis hijos. Les voy a poder seguir pegando. Yo no sé si en España, aquí se usa mucho el castigo físico, ¿sí? En El Salvador, Latinoamérica, mucho castigo físico. Yo en ese momento me hice para atrás y dije, Dios mío, ¿cómo hago para hacerle ver a este hombre que el castigo no trae nada positivo, ¿no? Entonces, eh, le empecé a dar argumentos, pero él me decía, no, es que yo no te estoy preguntando, yo quiero que me digas que puedo seguir castigando. Entonces, me callé y le dije, tenemos siete semanas de taller. En estas siete semanas vas a aprender muchas herramientas. Te invito a que escuches, ¿sí? Eh, y estoy segura que vas a encontrar otros métodos distintos para educar a tus hijos. Al final fue súper bonito el final del taller porque en la, en la encuesta que llenan, ¿sí? eh, él puso, que había venido con unas expectativas súper cerradas porque su esposo lo había traído. ¿sí? De la hora de claro, claro, pero a lo largo de las siete semanas le había dado la oportunidad de cuestionarse a sí mismo, de recordar muchas cosas de su infancia y que no quería repetir los mismos patrones con sus hijos. Entonces, que agradecía mucho la oportunidad del taller. Entonces, Así como él, todos los casos son parecidos, ¿no? O sea, todos los casos son parecidos. Lo, o sea, los padres, son papá y mamá son maravillosos. Me escriben, me preguntan. Eh, a veces me dicen, ¿por qué no te vienes a vivir a mi casa? Ya <risa> se siente con las mismas, puedes venir a tu casa. Yo, yo también meto la pata cada rato, no creas. Así que eh, lo importante, ¿sabes qué? Creo yo, es dejarse dejarse ayudar. No sabemos todo. Y como padres tenemos que reconocer que eh, uno pasa muchos años estudiando en la universidad, ¿no? Para la profesión, pero para ser papá o mamá no estudias. Creemos que se nos da por ciencia infusa y eso no es así. Hay que prepararse para ser buen papá o mamá. Entonces, eh, eso es importante también que lo tengamos presente. Sí,
0: Danos alguna herramienta más antes de terminar. que se nos Los
1: abrazos, rápido. los abrazos. Mira, es increíble, pero cuando, por ejemplo, eh, los adolescentes, cuando están reactivos, sí eh, y tú les decís, necesito un abrazo de ti, los desarmás, o sea, los desarmás, ¿sí? porque no se lo esperan, no se lo esperan. Entonces, los abrazos son una herramienta súper bonita, porque aparte, eh, transmiten ese amor, ese calorcito humano que nuestros hijos puede ser que no reconozcan que necesitan, pero que necesitan siempre. Entonces, los abrazos es, y es gratis, o sea, no tienes que, no que hacer nada, no tienes que hacer nada, solamente tenerlo presente, ¿no? Entonces, los abrazos son buenísimos con nuestros hijos adolescentes, y en realidad los abrazos aplica a cualquier edad, con tu esposo, con todo el mundo. Entonces, decirle, te puedo dar un abrazo, o pedirle un abrazo, necesito un abrazo de ti, eso es así como, ¡ah! porque no se lo esperan, o sea, no lo vieron venir, ¿sí? Y por otro lado, les comunicas el cariño que les tenés, entonces, esa es otra herramienta súper sencilla y buenísima, y ¿sabéis qué la última? que te diría, el sentido del humor, mm. hay que aprender a reírse, ¿sí? O sea, la vida mm. es, eh, la vida es bellísima, si sabemos vivirla bien, entonces, el sentido del humor, es decir, ante, cuando, cuando algo pase, eh, sacar la lengua, hacer un gesto, hacer una cara, eh, te, o sea, te, te saca de donde tú estás, ¿para qué? Para pensar en algo más y te podés reír juntos. O sea, reírse, reírse muchísimo, reírse de uno mismo también es importante. Lo que te decía al principio, que sepan que no somos perfectos, o sea, lo ven, ¿verdad? Lo ven a día, de encima no Encima nos juzgan durísimo a esta edad porque para el adolescente es o blanco o negro. No existen los grises. ¿Mm? Eh, pero que vean que nosotros lo reconocemos y que nos reímos de nosotras mismas es eh, buenísimo, buenísimo. Entonces estas otras dos herramientas te darían. Los abrazos y el sentido del humor. Y bailar juntos, que también viene muy bien. Ay sí, me parece bailar, la mm -hmm. música es mágica, además que a ellos les gusta, ¿no? Entonces, incluso permitirles, esto no es una herramienta de disciplina positiva, pero permitirles que ellos tengan sus listas, en tu, si tú tienes Spotify o lo que sea, que, o sea, que ellas, mm -hmm. ellos pongan sus listas en tus teléfonos, o sea, que vean, mi mami sí que, o sea, le gusta compartir conmigo, ¿no? todo aquello mm -hmm. que genere conexión es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, hemos visto un montón de cosas, ¿no? De, en la media hora. He corrido para darte,
1: para darte lo que querías en media sí, hora. Sí, claro, porque en sí, realidad,
0: claro. digo, este el tiempo... Todas tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo. Queríamos dar las sí, gracias sí. A, a todas las personas que se han ido uniendo y, y se va a quedar guardado. Entonces, yo también quería animar a, a la gente a a que compartan el directo, que se puede compartir haciendo una captura de pantalla y lo ponen en su historia y ponen una idea que se han llevado del día. Entonces, luego, si es una cuenta privada, nos, nos mandan una captura. O mencionando a dos personas al final de, de la publicación, entonces eh, lo pueden ver sus amigos. Entonces, haremos un sorteo. ¿no? Hemos pensado que has sido muy generosa y querías hacer un regalo. Y, uh -huh. y yo creo que sí, ¿no? que podremos sortear una media hora
1: de trabajo contigo, de sí, la parte particular. Perfecta. Sí, explícalo uh -huh. todo un poco, en qué consiste. Es una asesoría de crianza. Entonces, uh -huh. como el tema que nos ha involucrado es la adolescencia, entonces me imagino que quienes van a participar son papás de adolescentes, papá, mamá de adolescentes. ¿no? Entonces, una asesoría de crianza para que me pregunten lo que necesiten y, y pues bueno, y ahí les ayudo en, con toda disposición en lo que yo pueda. ¿no? Entonces, Eso consistiría, la rifa de una asesoría de crianza para padres de adolescentes. Uh -huh.
0: Pues sí, la pondremos ahora en el en la parte de, de abajo de, de la publicación y en dos semanas damos un tiempo para que la gente lo, lo difunda porque la verdad es que hemos dado unas ideas muy buenas, ¿eh? sobre todo
1: escuchar claro. es fundamental. Claro. con sobre cariño escuchar. Exacto. y sin juicio y sin juicio sí. importante sí. súper importante sí.
0: pues nada, ha sido un placer y, y tenemos que hablar también de, de la primera infancia y de... Y, tenemos que hacer otro directo de otras
1: edades, ¿eh? Por, por cuando... supuesto, con gusto, cuando querrás. La primera infancia es bellísima, bellísima, sí. bellísima. Sí, así que no, cuando querrás. Gracias a ti por tu generosidad, por la invitación y, y pues bueno, quedamos pendientes para otro live cuando tú me vayas.
0: Un placer. ¿Eh?
1: Igual un abrazo. Vanessa. Hasta luego. Hasta luego.